J'ai un, de, un des ingénieurs avec lesquels je travaille qui a dit quelque chose où je me suis dit « Ah, ouais, <rire> c'est ce que j'attends ». Et euh, c'était dans un, un de mes feedbacks et il a, et il a écrit « Je ne suis pas sûre que le terme « manager » corresponde vraiment à la manière dont Jesse nous supporte. » Dans le sens où il trouvait ça négatif. Le terme « manager » était négatif et la manière dont il le disait, c'était euh, « C'est pas un manager en fait, c'est juste quelqu'un qui est là et qui, nous, et qui nous facilite la vie et qui nous aide. » Mais je m'étais dit wow, « Waouh, ouais, en fait, c'est exactement ce que j'essaie, que, que les gens ne me voient pas comme quelqu'un au-dessus en fait. » Et il me l'a dit, il, et c'était vraiment le plus beau compliment que je, que je pouvais espérer en fait. Je suis Jesse Allison, uh, Engineering Manager à Ecosia, et je définis mon rôle comme un euh, blocker remover and engineering enabler, but je sais pas trop comment le dire en français en fait. Tu retires les obstacles et tu permets aux ingénieurs de travailler dans de bonnes conditions, ça, ça te va Ouais, c'est ça, ok, je la refais du coup. <rire> Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Better Teams. Le podcast qui n'a qu'une idée en tête, vous donner de l'inspiration et plein de ressources pour construire de meilleures équipes dans la durée. Je suis Vincent Jonot, Product Manager et Podcaster à Intervals, où, avec mon collègue Maxime Castera, nous avons fait de l'équipe une obsession. Parce qu'on pense que c'est le noyau essentiel pour relever tous les défis du 21e siècle jusqu'au plus complexe. Un mardi matin sur deux, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes qui mettent les mains dans le cambouis et qui ont la générosité de partager avec nous un peu de leur expérience, des leçons qu'ils ont apprises et des bonnes pratiques qu'ils ont pu développer en matière de leadership et de management. Mais sans plus tarder, je vous invite à rejoindre notre invité de la semaine. Merci encore d'être avec nous. Salut Jessie Salut Vincent Comment vas-tu Ça va, ça va. Et toi Écoute, ça va très bien. Je suis très content de parler avec toi aujourd'hui. Bah, merci de m'avoir invité. Très, très content d'être là aussi. Tu as une, une histoire, j'allais dire professionnel, personnel et professionnel, les deux, les deux sont toujours un peu liés, que je trouve très intéressante euh, et j'avais envie qu'on en discute. Aujourd'hui, tu es euh, Engineering Manager à Ecosia, en Allemagne. Là, on est en direct de Berlin, c'est ça De Berlin, en effet. Très chouette ville, Berlin. Mais avant d'occuper ce, ce poste-là de, de manager, tu, tu as été, tu as une expérience d'une dizaine d'années en tant qu'ingénieur, tu as été dans l'assurance qualité, tu as été senior QA specialist, QA engineer, et j'ai envie qu'on parle de ton passage d'ingénieur à manager parce que ça cristallise énormément de choses qui sont importantes et on va le faire un petit peu euh, progressivement. D'abord, pour ceux qui nous écoutent, peut-être simplement, quelles sont tes responsabilités actuelles à Ecosia Comment tu le présentes Alors, à Ecosia, donc... Euh... Ecosia, le euh, Search Engine euh, Witch Plant Street. On a une équipe d'ingénieurs, on a une trentaine d'ingénieurs euh, qui travaillent sur le produit et ils ont besoin de, bah, de support en fait. Et c'est là où j'interviens euh, en tant qu'engineering manager. Mon rôle, c'est vraiment de supporter leur carrière, d'enlever les, les bloqueurs qu'il pourrait y avoir euh, devant eux, qui le, les empêchent de se concentrer sur leur travail. Des fois, c'est simple, hein, c'est des problèmes de communication, aider à fluidifier la communication, euh, retravailler sur l'organisation de, des équipes, l'organisation du département. Euh, et du coup, voilà, moi, je, je chapote un peu tout ça pour, euh, pour trois équipes. Euh, donc, j'ai euh, aujourd'hui euh, 18 ingénieurs que je suis et je m'occupe aussi de, de recrutement, de employer branding, donc euh, marque employeur. Je suis un peu la, la, la boîte à outils euh, du management euh, à Ecosia avec mon collègue. Un vrai couteau suisse. C'est ça. On peut parler un peu de, de ta posture de manager parce que c'est vrai que tu présentes de manière assez naturelle et spontanément le fait que ton rôle en tant que manager justement c'est de retirer des obstacles et de permettre aux gens de, de travailler dans de bonnes conditions. 
et tu le dis naturellement, spontanément, mais c'est pas forcément comme ça que tout le monde définit le rôle du manager, et c'est pas forcément comme ça que tout le monde le pratique. Il y a actuellement, euh, il me semble que le chiffre, c'est 44% de gens qui quittent leur manager et pas spécialement leur travail, mais leur manager, donc les relations sont pas forcément au beau fixe avec le management, toujours. Et tu m'avais dit une chose quand on s'est parlé la première fois, tu m'avais dit que en devenant manager, tu essayais euh, au quotidien de donner aux ingénieurs ce que toi, tu n'avais pas eu quand tu étais ingénieur. Et je trouvais que c'était quelque chose d'assez fort et j'aurais bien voulu que tu développes ça déjà pour commencer, avant qu'on parle de, ou en même temps qu'on parle de ta posture d'ingénieur et de comment tu l'as définie. Ça veut dire quoi concrètement Donner aux ingénieurs aujourd'hui ce que toi, tu n'as pas eu. Qu'est-ce que tu n'as pas eu et qu'est-ce que tu leur donnes du coup Je me suis souvent retrouvée dans des situations où je n'avais pas vraiment de soutien, où bah, j'ai des bloqueurs, où j'ai fait face aussi, je, je suis une femme noire dans la technologie où j'ai fait face à du sexisme, à du racisme, euh, où je n'ai pas du tout de soutien de ma hiérarchie en fait, euh, qui euh, a plutôt essayé de tout balayer, euh, de tout mettre sous le tapis. Et aussi sur mon évolution de carrière tout simplement, où j'ai eu des managers qui s'en moquaient en fait de savoir où est-ce que je pouvais grandir. C'est beaucoup lié au fait que la, la, la qualité, euh, la quality assurance est un peu le parent pauvre de, de la technologie parce que techniquement on ne fait pas de réelle plus-value, on ne crée pas de nouvelles features qui vont faire amener de l'argent. Mais en fait, le, notre plus-value, elle est autre. C'est-à-dire qu'on empêche de perdre des clients, on empêche qu'il y ait une mauvaise image de l'entreprise parce qu'on s'assure que les produits sont bons. Mais vu qu'on n'a pas de vrais chiffres associés derrière, la vision que certains ont de la qualité n'est pas forcément... En, ils ne voient pas l'intérêt d'investir dans quelque chose qui ne, leur, qui ne ramène pas d'argent directement. Du coup, je me suis retrouvée face à des managers qui n'avaient pas d'intérêt en fait, à me faire grandir et qui étaient très, très contents que je reste dans mon rôle, dans mon poste. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je, qui est très, très important pour moi, en fait, de permettre à, à mes ingénieurs de grandir, mais aussi de me, de me concentrer pas juste sur leur carrière à Ecosia, mais aussi leur carrière en général. Parce qu'en fait, demain, même s'ils quittent l'entreprise, ce seront toujours des ambassadeurs d'Ecosia. Donc, si on les traite mal à l'intérieur et si on ne les aide pas à grandir, à devenir de, les professionnels qu'ils rêvent de devenir, c'est négatif pour tout le monde. Ils vont partir parce qu'ils bah, n'ont pas eu le soutien qu'ils espéraient de l'entreprise. Et puis derrière, bah, c'est ça ne donne pas forcément une bonne image aussi de l'entreprise. Donc, il euh, y a toutes les, les implications qu'il y a derrière pour le recrutement aussi, pour euh, la confiance qu'ont les équipes, leur productivité, leur, en, leur envie au, fi au, au final de, de s'investir dans l'entreprise. Et pour une entreprise comme Ecosia, qui est, euh, qui est très euh, drivée par la mission, qui est, euh, drivée, <rire> qui est très concentrée sur sa mission, euh, c'est important d'avoir des équipes qui sont impliquées et qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et si ces équipes n'ont pas le soutien qu'elles qu espèrent, ça complique forcément beaucoup plus les choses. Oui, tout à fait. Je, je le redis hein, pour ceux qui nous écoutent, les anglicismes qu'on va croiser au cours de notre conversation, évidemment, tu travailles à Berlin, donc le contexte est... Tu parles plus anglais aujourd'hui au quotidien que français. C'est pas du, du bullshit startup 2021, génération <rire> je sais pas quoi c'est juste que voilà, les mots vont te venir en anglais euh, sans doute plus facilement qu'en français. Oui, c'est le problème, je commence à perdre un peu mon français. <rire> Et ben on pratique ensemble aujourd'hui. Tu as dit beaucoup de choses sur lesquelles on va revenir progressivement déjà. Mais c'est vrai que toi, ce qui, ce qui te tient à cœur dans ta position, tu me l'as dit la première fois qu'on a parlé aussi, c'est que tu ne tu veux pas être considéré comme au-dessus de l'équipe. Tu privilégies quelque chose d'horizontal, quelque chose qu on, qu on, que tu as résumé et qu'il qui, y a beaucoup d'articles qui ont été écrits là-dessus comme du « servant leadership ». Moi, ça m'intéresse que tu définisses un petit peu ce que tu entends par là, ça, même si tu l'as déjà un petit peu posé. Quelles sont les choses concrètes qui te guident au quotidien, les, les, les valeurs ou les, les points sur lesquels tu sais que tu vas être vigilante 
euh, et qui définit ce qui donne corps à ce servant leadership-là Alors pour moi, le servant leadership, c'est vraiment cette idée qu'on emploie, on a, on a engagé des personnes, des adultes compétents, qui savent faire leur boulot, ce n'est pas à moi de leur dire quoi faire. Si on les a embauchés, c'est parce qu'on pense qu'ils sont très très bons à leur travail. Mais par contre, pour qu'ils soient aussi très très bons à leur travail, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de, de pouvoir se concentrer sur leur travail et ne pas être dérangé par des questions administratives, des problèmes d'organisation, de, de, etc. Ça, c'est mon, mon boulot. Et c'est là où, pour moi, c'est vraiment le côté servant dans l'idée où euh, s'ils ont un problème, euh, c'est un peu comme le, le concierge, ils viennent, ils viennent me voir, ils me disent, bon, ben voilà, là, on a, on a ce problème avec cet outil, euh, on a réfléchi à des solutions, euh, et on, pourrait, on aimerait bien pouvoir mettre ça en place, mais forcément, j'ai une vie, hein, même si je ne suis pas au-dessus d'eux, j'ai une vision un peu plus euh, haute sur euh, la stratégie de l'entreprise, la vision que notre CTO veut avoir pour la direction de l'ingénierie. De, de Donc, euh, mon rôle, c'est aussi de, de mettre tout ça en parallèle et d'aider de, 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 à faire des, des arbitrages, euh, mais du coup, ils ne se retrouvent pas seuls à devoir prendre une décision sans avoir aucune information du contexte dans lequel ils doivent prendre, prendre leurs décisions. Et oui, pourquoi, pourquoi c'est important pour moi euh, Il y a aussi cette idée de servant leadership, c'est tu crées aussi un environnement euh, safe pour les gens où euh, ils savent que le droit à l'erreur, ils peuvent se planter, c'est pas grave, on, on va, on va euh, figure out euh, ensemble comment... Euh, comment aller au-delà de l'erreur, euh, comment euh, limiter les dégâts, euh, apprendre de, ce qui, de la situation, de ce qui s'est passé. Cette idée de, de, de safe space, euh, de psychological safety, on en parle beaucoup dans, dans le management, etc. Vraiment, je crois en ça. Encore une fois, parce que de mon expérience, j'ai eu des expériences euh, professionnelles qui ont été extrêmement dures, euh, qui ont eu de gros impacts sur moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu devenir manager, en fait. J'ai vécu ça et je veux faire en sorte que personne d'autre, en tout cas personne qui travaille avec moi, n'ait à, à vivre ce que j'ai pu vivre. Je crois qu'on en avait discuté la dernière fois, j'ai fait une dépression, un burn-out, parce que je n'avais pas eu, euh, bah déjà mon, mon manager n'avait pas vu les signes et ne m'a pas aidé à, à prendre un... Évidemment, le manager n'est pas là pour sauver tout le monde, mais quand, on voit, quand moi je vois qu'un de mes ingénieurs est prêt, est prêt du burn-out, je mets en place des choses pour le euh, relief, euh, pour le soulager un peu, pour que on, son travail soit un peu plus réparti et euh, équitablement euh, avec les autres, qu'on lui laisse un peu plus de temps pour se reposer, comme ça il peut vraiment revenir plus, euh, plus à même de travail. Moi, on, personne n'a jamais fait ça pour moi et, je, et, euh, et ça a fini en une dépression d'un an et c'est quelque chose que je n'espère pas pour personne. Et donc, mon travail aujourd'hui, c'est vraiment de protéger les ingénieurs avec lesquels je travaille euh, sur ce genre de choses. On va en parler maintenant d'ailleurs un peu de ça, parce qu'une des raisons aussi pour lesquelles je voulais te parler, surtout encore plus suite à notre première discussion, c'est que je me suis rendu compte que tu étais extrêmement courageuse, résiliente. On parle beaucoup de résilience, on n'en parle pas toujours bien, mais euh, ton exemple... Ton parcours le, le démontre particulièrement, je trouve, et aussi des qualités d'humilité et d'attention et de générosité portées aux autres que je trouve très fortes. C'est gentil. <rire> non, mais c'est vrai parce que tu, tu cristallises quand même une, une transformation professionnelle et personnelle très forte, très ambitieuse, euh, dont je ne suis pas sûr que tout le monde soit capable. Si on revient sur ton évolution, c'est vrai que ce n'était pas pour toi. Il y, y a beaucoup d'experts qui passent manager, c'est récurrent, c'est souvent le cas dans des promotions qui sont 
pas toujours bien amené, mais comme le système est vertical de promotion, c'est souvent comme ça qu'on se développe. Toi, ce n'était pas un plan de carrière pour toi de devenir manager. Tu as, encore une fois, je le redis, une dizaine d'années d'expérience, de, euh, d'études, d'apprentissage et de mise en pratique dans, dans l'ingénierie. Tu aurais pu y rester, c'était quand même plus simple pour toi. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter un peu, en, un peu davantage comment s'est faite cette transition Comment ça s'est fait que tu ne pouvais plus rester euh, dans l'ingénierie Et après, on verra, parce que je souligne vraiment ça, euh, la, la violence d'une certaine manière que ça peut être en fait, de devoir euh, se réinventer à ce point alors que tu aurais pu rester ingénieur. C'est vrai que euh, quitter la qualité était très dur pour moi parce que c'est vraiment un, un, un métier que j'adorais. C'est un métier où on est vraiment au, au cœur, on est entre les développeurs, le produit, les clients... Euh, on doit avoir une vision un peu business. C'est vraiment un, un métier que j'adorais. Mais comme je le disais au début, c'est aussi un métier qui est assez déconsidéré dans pas mal d'entreprises. Et après, euh, effectivement, des, des expériences professionnelles pas forcément positives, encore une fois où j'ai subi du racisme très violent et du sexisme, à un moment, en fait, je me suis dit, mais bon, déjà, mon corps s'est arrêté, <rire> tout simplement. Donc, il euh, faut savoir que quand on, on vit un burn-out, des fois, on ne se rend pas compte. Et quand on se rend compte, c'est souvent trop tard et c'est le corps qui arrête simplement de fonctionner. C'est toujours très difficile de parler de cette période. <rire> Désolée s'il y a un petit, petit vibrato dans ma voix. Je te remercie d'en parler. C'est important, je pense. C'est beaucoup de gens le vivent et ne savent pas à quoi ça ressemble. C'est ça. Et comme tu dis, le corps qui s'arrête, encore une fois, alors il faut peut-être le voir comme quelque chose de positif. C'est l'ultime signal parce que tu n'as pas été attentif, aux... attentif ou attentif aux autres signaux. Et vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Ton corps refuse de t'emmener là où c'est toxique, quoi, quelque part. C'est ça, exactement. Alors euh, moi, dans mon cas, j'ai fait deux mois intégral d'insomnie. Et par insomnie, c'était une heure, euh, deux heures de sommeil maximum par nuit. Donc, à la fin des deux mois, en fait, j'étais... Je pouvais plus fonctionner du tout, euh, mon cerveau ne fonctionnait plus, je ne pouvais plus... Euh... Enfin, bref, ça a été une période très dure et du coup... Enfin, euh, pour moi, c'était vraiment pas envisageable, en fait, de, de quitter ce métier que j'adorais, mais c'était pas non plus possible de continuer. Et j'ai eu la chance d'avoir un, un partenaire qui a vu, en fait, les signes, qui m'avait prévenu, mais que je n'avais pas écouté. Et quand je suis arrivée à ce point de nos retours, qui a fait, écoute... Euh, Demain, tu poses ta démission, en fait. <rire> je ne te laisse pas le choix. <rire> tu poses ta démission parce que là, tu ne peux plus, juste plus fonctionner, en fait. Et du coup, j'ai euh, démissionné. Et ça s'est fini. En... Donc, je, je tiens quand même à préciser que je suis dans une position privilégiée parce que effectivement, je pouvais me permettre de, de m'arrêter pendant un certain temps. Euh, J'avais le droit au chômage. Euh, et euh, un, étant ingénieur, mon salaire était suffisamment haut pour que, oui, ça a un, un impact, mais je n'étais pas à la rue. Donc, je ne dis pas que c'est une situation que tout le monde peut avoir. Donc, j'ai eu extrêmement de chance, euh, entre guillemets, dans mon malheur. Euh, et du coup, j'ai décidé de prendre cette année pour... Euh, donc, j'ai eu une année de hiatus, juste avant de, de, de rejoindre Ecosia, en fait, où j'ai euh, essayé de réfléchir à ce que je voulais faire, en fait. Et qu'on se rend compte que le métier qu'on aimait passionnément n'est plus envisageable, mon cerveau refusait concrètement de fonctionner. C'est-à-dire que quoi que ce soit qui était lié à la technologie, j'avais une, une réaction phobique, en fait. C'est très, très dur. Quand on a passé plus de dix ans dans le métier, dix ans à, à aimer ce qu'on fait, se rendre compte qu'en fait, euh, bah, le corps littéralement refuse de faire quoi que ce soit qui est lié à ça. Il faut arriver à faire son deuil et à, à se réinventer. C'est vrai que ça, ça a été assez dur de me dire, bah, du coup, la QE, c'est mort. Qu'est-ce que je peux faire d'autre à ce moment-là, je ne pouvais plus du tout, j'envisageais en fait même pas de revenir dans, dans la technologie parce que l'environnement m'avait complètement euh, cramé. 
Du coup, il a fallu que je réfléchisse à des alternatives. J'ai toujours euh, fait de la musique et dansé sur le côté, donc j'ai utilisé cette année pour essayer de me concentrer là-dessus, voir si c'était quelque chose que je voulais envisager ou pas. Et en fait, euh, tout simplement, le, le fait de pouvoir me reconcentrer sur moi, de pouvoir me reconcentrer sur ce que j'aimais, ce qui me calmait, ça m'a guéri. Enfin, on ne guérit jamais vraiment d'un burn-out. Après, il y a toujours des séquelles, mais ça m'a permis petit à petit de pouvoir revenir euh, dans l'idée de travailler dans la tech. Mais cette fois-ci, je me suis dit, je, je vais aider d'autres personnes à ce qu'elles n'arrivent pas à ce que je viens de vivre. Et c'est comme ça que l'idée de, de devenir manager est venue. Donc, et en effet, ce n'était pas du tout un plan de carrière. Je ne me suis pas dit, ah tiens, je vais être manager, c'est quelque chose, j'ai trop envie de faire. C'est euh, parce que j'aimais vraiment la cuir à mon, à, mon, euh, à mon rôle et j'étais plus dans l'idée de tourner produit, en fait, à l'origine. Et euh, me concentrer sur l'humain, c'est vraiment cette expérience où je me suis dit, euh, y a, je ne dis pas qu'il n'y a des, que des mauvais managers, j'ai eu aussi des, des managers excellents que, dont l'expérience que j'ai eu avec eux euh, sert et nourrit mon, mon, mon rôle aujourd'hui. Mais je, je sais aussi qu'il y, qu y a de très mauvais managers. Autour de moi, j'ai aussi des amis qui me parlent de leurs mauvais managers. J'ai quitté des entreprises à cause de, de mauvais managers. Donc, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire où au moins, si je peux protéger autant que possible ceux avec lesquels je travaille, je vais le faire. Et puis, il y a aussi le fait que, donc comme je disais, j'ai vécu du, des, des expériences pas faciles du fait que je suis une femme noire dans la tech. Et j'étais déjà très impliquée dans la diversité et l'inclusion à l'époque. Et je me suis dit, bah, en fait, un rôle de manager, j'aurais beaucoup plus d'impact dans, dans ce sujet pour créer un environnement qui est, euh, qui est inclusif que quand j'étais simple, simple entre guillemets, évidemment, euh, quand j'étais simple QA, parce que j'avais pas vraiment d'impact sur le, le recrutement, j'avais pas vraiment d'impact sur euh, euh, la gestion d'équipe, etc. Alors qu'en tant que manager, il y a quand même un peu plus de, de marge de manœuvre pour avoir un impact là-dessus. Et du coup, euh, ouais, c'est comme ça que c'est venu en fait. C'est vraiment le, j'ai, euh, je me suis pris euh, un, un mur dans la figure et je me suis dit bon bah, faut que je construise une échelle pour passer au-dessus. Non, c'est hyper courageux. C'est encore une fois vraiment d'accepter ça. Et puis, et puis j'imagine que c'est difficile de lutter contre un certain sentiment d'injustice et de colère. Encore une fois, de devoir renoncer à un bagage, non seulement un bagage académique et professionnel que tu as, mais aussi à une passion pour ce métier. Et ça revient plus ou moins à dire, bah ça, tu le feras plus. Et, euh, et ça, je trouve que c'est difficile. Oui, alors après... Euh... <rire> Une fois euh, ingénieur QA, euh, toujours ingénieur QA, donc euh, forcément, moi, je, je viens avec mes équipes de développeurs, j'en je, profite un peu pour faire le cheval de Troie et, et leur rappeler quelques principes. Et en fait, euh, on, va, on va commencer une équipe QA à Ecosia. On a euh, embauché la première, euh, notre première QA euh, bah, après que j'ai rejoint euh, l'entreprise, parce que du coup, j'ai aussi fait le cas, euh, j'ai fait un peu l'avocate pour, pour le, les besoins des développeurs en en QA. Et du coup, on commence à, à construire une équipe. Et pour moi, c'est aussi important. Du coup, je vais avoir la responsabilité, on va grossir l'équipe et je vais avoir, en plus de certains de, des développeurs, je vais aussi avoir en charge la, la gestion de carrière de, des ingénieurs qualité. Et pour moi, c'est important parce que, bah, encore une fois, <rire> je sais comment des, des managers qui n'ont aucune idée de ce qu'est la qualité ont fait de ma carrière et je veux faire en sorte que ça n'arrive pas au moins à ceux qui rejoignent Ecosia. Comment s'est passée ta, ta transition d'experte à manager Parce que c'est quand même quelque chose de, de pas évident, c'est pas du tout les mêmes, les mêmes compétences nécessairement qui sont requises et j'ai l'impression que tu l'as fait un peu, un peu seul ou dans la pratique, donc raconte-nous un peu ça, comment tu as appris, si tu as des, des pistes à donner à ceux qui le vivent aussi, alors soit accompagnés ou pas accompagnés, mais euh, voilà, quels ont été tes gros défis, comment tu les as résolus euh... S'ils ont tous été résolus, ce serait magnifique, mais comment ça s'est passé 
Donc, nouveau job, Engineering Manager, que je n'avais jamais fait, dans une nouvelle entreprise, donc Ecosia. Et euh, il faut aussi savoir que c'était la première fois qu'ils qu ouvraient un poste d'Engineering de, Manager. Donc, ils ne savaient pas eux-mêmes non plus ce qu'ils attendaient de ce rôle. Donc, ça a été, ça a été une grosse découverte pour tout le monde, en fait. Donc, double rencontre. Et, exactement. Je ne sais pas ce que je fais et je ne sais pas ce que je, et je, ne sais pas ce que je veux. Et, et eux, oui, exactement. Eux étaient, bah, on ne sait pas non plus. Donc, on va essayer de, de figurer that out together et, euh, et, et en fait euh, bah Effectivement, c'est pas le même rôle que la QA, mais c'est vrai que moi, en tant que QA, je me suis toujours dit que mon rôle était aussi de supporter les développeurs parce que quand euh, je sais qu'il y a cette vision du, du testeur qui vient euh, euh, sauter sur le, sable, le château de sable des développeurs euh, juste pour le fun, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça notre rôle. Notre rôle, c'est juste, bah, quand il y a des bugs, en fait, c'est pas nous qui les avons créés, les bugs existaient déjà, et c'est juste d'essayer de comprendre quel est le process qui s'est passé, qui a fait que le bug est passé, en fait. Est-ce qu'on a mal designé Est-ce qu'il y a quelque chose qui était mal expliqué quels sont les gaps Et moi, je voyais vraiment le, la QA comme une façon de supporter les ingénieurs, les développeurs à devenir encore meilleurs et à avoir moins de blind spots. Et du coup, en tant que, que manager, j'essaie d'utiliser cette même approche. Mais évidemment, c'est à un autre niveau. Du coup, c'est plus au niveau de leur carrière, euh, quels sont, où est-ce qu'ils veulent grandir, quels sont les blind spots qu'ils ont, qu'ils voudraient peut-être explorer aussi. Euh, au niveau organisationnel, bon, bah, en fait, cette équipe, euh, avec cette taille, ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent se reconcentrer davantage sur leur mission, etc. Donc, c'est vraiment à un autre niveau et c'est vrai que ça a été un, un apprentissage. <rire> je, je continue à apprendre tous les jours, en fait, <rire> clairement. Mais euh, j'ai fait ça graduellement, en fait. Euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que, du coup, mon manager a aussi euh, fait les choses graduellement avec moi. Donc, euh, on ne m'a pas donné les 18 personnes que je suis en ce moment d'un coup. J'ai eu, eu une équipe à suivre. Et en fait, avec l'évolution de l'entreprise, la vie d'une entreprise court, en fait, ça, ça a grossi. Mais du coup, j'ai d'abord suivi une équipe. J'ai essayé de m'intégrer d'abord avec eux. Donc, j'ai participé à leur stand-up, à leur rétrospective, à essayer de comprendre, en fait, les problématiques auxquelles pouvait faire face cette équipe. J'ai toujours mes, mes, mes one-on-one avec les ingénieurs toutes les deux semaines, voire tous les mois. Ça dépend des personnes. Donc, je m'adapte vraiment pour, pour le suivi personnel. Je m'adapte vraiment à leurs besoins. Ce n'est pas moi qui leur dicte ce qu'ils devraient attendre de moi, ils me dictent ce qu'ils attendent de moi et je, et je m'adapte en fait. Donc, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de moi juste pour vente et d'autres personnes qui vont avoir besoin de moi pour enlever des bloqueurs, d'autres personnes, donc, et puis ça varie en fait. J'ai vraiment construit euh, et je me suis vraiment, je, je, je suis entrée dans le rôle vraiment euh, petit à petit en discutant beaucoup. En fait, non, en écoutant beaucoup, ça serait plus juste. J'ai beaucoup, beaucoup écouté pour essayer de comprendre quels étaient les besoins qu'ils avaient pour pouvoir répondre à ces besoins. Et je me suis intégrée dans l'équipe dans, dans que je suivais à l'époque parce que, en fait, des fois, c'est tout bête, hein, mais des problèmes euh, personnels peuvent être réglés au niveau de l'équipe. Mais pour ça, il faut comprendre comment l'équipe fonctionne. Et si on n'est pas du tout, euh, si on n'a absolument aucune vue de ce qui se passe dans l'équipe, sur quel projet ils travaillent et la dynamique qu'il y a entre chaque personne, ça ne marche juste pas, en fait. Enfin, en tout cas, de mon expérience, ça ne marche pas. Donc, c'est ça, ça a été fait progressivement. Et puis, une fois qu'avec cette équipe, on, on avait une, une bonne façon de, de travailler, etc., il y a de, une nouvelle équipe qui m'a été euh, intégrée. Et voilà. Et, et maintenant, et j'ai appris à gérer, du coup, de différentes équipes en même temps, le cross-team, euh, les, les interactions euh, entre différentes équipes, les dynamiques, etc. Je me suis aussi tournée vers des coachs parce que euh, 
bah, je, je ne suis, je vais pas réinventer euh, le chose. Hein. Il y a des choses qui ont déjà été testées, prouvées, euh, des gens qui sont passés par les mêmes problématiques par lesquelles je suis passée. Donc, je, suis juste, je me suis juste tournée vers elle. Il y a du coup cette application qui s'appelle Bunch, qui est en fait un, un coach pour manager, parce que du coup, cette entreprise s'est rendue compte que, euh, bah, oui, il y, y a beaucoup de managers qui sont passés managers, mais on leur a jamais appris comment être manager. Et du coup, en fait, ils, donnent ce, ils ont une espèce de grosse librairie de cas de figure, de, de framework. C'est un peu comme Blinkist, mais pour le management. Et vraiment, c'est deux minutes de, de lecture avec juste les points essentiels à, à comprendre. Et ça m'a beaucoup été utile, en fait, au début, parce que forcément, moi, j'avais ma toolbox était complètement vide, je n'avais aucune idée de quoi utiliser, j'avais lu Radical Candor et j'avais été introduite à la, à la communication non-violente, c'est un, bon, un bon premier pas, mais ça ne résout pas malheureusement tout et euh, du coup j'avais vraiment besoin d'avoir d'autres tools et c'est vrai que ce, ce bunch est euh, un tool que j'ai beaucoup beaucoup utilisé et en fait que je continue à utiliser aujourd'hui parce qu'il y a toujours de nouvelles situations qui arrivent et, et, et c'est la première fois que ça m'arrive donc il faut que j'apprenne à les gérer aussi. Bunch, B-U-N-C-H. B-U-N-C-H, oui. Comment tu déconstruis ou va au-delà d'un syndrome de l'imposteur Est-ce que tu as ressenti ça et comment tu le déconstruis euh, Je l'ai toujours. <rire> Tous les jours, je me dis, est-ce que, est que je suis la bonne personne pour ce boulot Est-ce que je suis armée pour faire ce boulot je sais pas s'il y a une façon de déconstruire si t'as un, si un truc, si t'as un tips, je suis preneuse. Il y a quelque chose que un coach m'a conseillé, c'est euh, tous les jours, à la fin de la journée, tu revois en fait, tu fais un bilan de ta journée, tu regardes juste les choses que tu penses que tu as bien faites et tu les re-questionnes pas. Parce que moi, je, je second guess beaucoup. Et euh, je vais avoir tendance à revoir, à me dire « Ah oui, c'était bien. Ouais, mais si j'avais fait ça, peut-être que ça aurait été mieux. » Et en fait, il me, ce coach me disait « mais en, Quand tu fais ça, en fait, tu entres dans une loupe euh, de négativité et ça nourrit en fait ton, ton syndrome de l'imposteur. Donc, juste concentre-toi sur les trois choses que tu penses que tu as bien faites. C'est déjà un début. Et ouais, c'est vraiment lutter avec les faits. Après, les faits et euh, le « gut feelings euh, », c'est deux choses qui sont rarement réconciliables. Donc, même si dans les faits, tu sais que tu as bien fait, tu vas toujours avoir ce petit pincement au cœur à te dire « Ah, ça aurait pu être mieux, et est-ce que j'étais vraiment la meilleure personne pour ça ?» Mais la réalité, c'est que, et c'est ce que j'ai découvert du coup, parce que mon collègue engineering manager est à plus de seniorité que moi, et en fait, je me suis aperçue qu'il a les mêmes questions, <rire> et qu'en fait, tout le, monde, tout le monde apprend et tout le monde fait comme il peut, en fait, avec les, tools, avec les, les outils qu'ils ont, donc... Donc, en fait, on est, on est tous une grosse bande d'imposteurs de, de, qui, qui continuent quand même et, et ça marche. Et au final, si les équipes sont contentes, c'est ce qui compte le plus, en fait. C'est pas mal, une grosse bande d'imposteurs. <rire> Je me pose la question de, est-ce que tu as senti un moment où tu passais d'une posture de l'écoute donc alors j'allais dire, à, à tort, j'allais dire une posture un peu passive, mais en fait, il y a une vraie activité d'écoute. Il faut être très actif quand on écoute. Mais je veux dire, le, quand on écoute, on a l'air, je dis passif, parce qu'on peut avoir l'air du regard extérieur d'être un petit peu en retrait. Donc, est-ce que, est que tu as eu ce moment où tu, es, où tu te disais au début, voilà, je suis très à côté, je suis très dans l'écoute, et le moment où tu t'es senti de passer vraiment d'un côté actif, j'agis pour provoquer des effets en faveur de mes équipes Est-ce que ça a été si binaire que ça hein, Peut-être pas. Et est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es senti la force, la légitimité Donne-moi le mot qui te correspond le plus pour 
être active enfin et te sentir légitime à passer à l'action et à avoir une, un impact pour les gens de ton équipe Alors en fait, pour moi, ça a été quasiment direct parce que... Euh, ah oui, euh, autre chose que j'ai oublié de dire, donc j'ai commencé dans cette nouvelle entreprise de nouveau job euh, avec euh, personne qui savait vraiment ce qu'ils attendaient de ce boulot et une semaine après avoir commencé, on est parti en lockdown à Berlin. <rire> et dans un sens, je me dis, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai pu... Euh, entrer dans le costume de, de manager aussi rapidement, c'est que j'ai pas eu le choix. J'avais mes équipes qui étaient en, en, en détresse parce que tout d'un coup, elles ne pouvaient plus se voir. Elles redécouvraient une façon de travailler qui n'était pas si naturelle pour elles d'être isolées euh, chez elles. Donc, c'est un problème qu'on vit tous. Hein. Arriver à faire la séparation entre ma vie personnelle et ma vie pro est déjà compliqué, mais quand tout euh, arrive en même temps dans ton salon, <rire> ça rend les choses encore plus compliquées. Donc, j'ai pas eu le choix, en fait. Il a fallu que j'agisse que, que, que parce que j'avais mes équipes qui étaient en, en détresse. Donc, euh... donc, je sais pas s'il y a eu un truc en particulier, c'est juste que bah, tu discutes en one-on-one -on -one et, et cette personne a ce, a ce problème et tu sais que euh, tu as des idées pour aider parce que de ton expérience, de ce que j'ai lu, de... Parce que encore une fois, il y a plein d'entreprises qui travaillent déjà en remote depuis plusieurs années, donc qui ont aussi des, des bonnes pratiques. Donc non, il n'y a, a pas eu un moment. Il y a vraiment eu lockdown, pas le choix. <rire> tu, tu, tu sautes dans l'eau et tu le fais, <rire> c'est tout. Est-ce que tu te souviens de ton premier conflit ou d'un conflit difficile, majeur au sein des équipes, au sein de l'équipe Parce que je me dis que c'est potentiellement un, des, un premier milestone, une première, une première étape un peu marquante, voire parfois traumatisante, parce que quand on, on on peut lire beaucoup de théories, on peut être formé au management et tout, mais quand on fait des face à un premier conflit de personnes, vraiment, euh, il faut le démêler, il faut l'accueillir, il faut le résoudre. Euh, Est-ce que tu te souviens d'un conflit comme ça et, et, et de comment tu l'as résolu Alors oui, il y, a eu, il y avait effectivement, j ai, j ai, je me rappelle particulièrement d'un conflit, en fait de deux conflits qui se sont passés dans les, mes six premiers mois en fait. Le premier était vraiment un conflit de personnes, de personnes qui n'arrivaient plus à communiquer et euh, qui n'étaient plus du tout alignées en fait sur euh, comment elles devaient travailler ensemble. Et c'était compliqué parce qu'il y avait vraiment beaucoup de, de sentiments négatifs de part et d'autre, vraie difficulté de communiquer, de discuter. Et du coup, mon rôle a été vraiment un rôle de médiateur et de, de traducteur, en fait, en quelque sorte aussi. Parce que vu que je travaille avec les deux personnes, je sais comment les deux communiquent. Je sais ce qu'elles essayaient de se dire depuis le début, mais qu'elles n'arrivaient pas à faire comprendre à l'autre personne. Et vu que je comprenais aussi le langage de part et d'autre, mon rôle a été vraiment de faire de la traduction pour elle. Et puis, euh, il y a eu un, je pense qu'il y a eu un, un moment assez euh, euh, un tournant. Euh, on a fait un, un, une réunion ensemble, tous les trois, euh, avec chacun. L'idée, c'était simplement que chacun exprime clairement ce qu'ils espéraient euh, de l'autre et ce dont ils avaient besoin eux-mêmes pour euh, se sentir en confiance et, et se sentir écoutés, etc. Et en fait, juste de, de recommencer cette connexion entre les deux a aidé par la suite à refluidifier la communication. Ça n'a pas réglé tous les problèmes parce qu'il y avait des, des soucis de, de façon de travailler, mais au moins, ils étaient plus accordés. Il y avait vraiment un, un meilleur, euh, une meilleure compréhension en fait, de comment l'autre fonctionnait. Et du coup, quand tu comprends comment l'autre fonctionne, tu peux essayer de mieux t'adapter ou de changer ton langage pour que l'autre personne comprenne ce que tu essayes de dire. Et du coup, ça, ça, ça c'était vraiment très important. Euh, c'est la première fois que je me suis retrouvée dans cette situation où j'avais plein de trucs et du coup tu te dis « Ah bon, j'ai deux personnes, elles ne se parlent plus du tout et il faut absolument qu'elles travaillent ensemble, il faut absolument qu'elles fonctionnent. Comment je fais ?» euh, 
Et, et oui, c'est vrai que je me rappelle quand je, quand je suis arrivée dans cette situation, j'étais perdue, j'avais peur. Je me suis dit, mais est-ce que, est que ce que je vais proposer va marcher Est-ce que, est que ça va vraiment aider ou pas Et puis après, c'est vrai que je suis partie dans cette idée de bah, si ça ne marche pas, on essaiera autre chose. Et on, et on essaiera encore autre chose. Et on essaiera encore autre chose. Parce qu'il faut que ça marche à un moment. Donc, je ne vais pas abandonner juste parce que j'ai peur, en fait. Ça n'a pas de sens. Parce que mon rôle, c'est... Ouais, j'ai peur, mais mon rôle, c'est de faire, en fait. C'est de les aider. Donc, tu le fais quand même même si t'as la flip. Donc ça, ça a été un des, euh, un des tournants ouais, qui a été assez marquant. Le deuxième, c'était plus un, un, un conflit d'équipe, pas versus, mais il y avait, on, il y avait eu une disconnexion entre le management et les équipes. Et moi, j'étais au milieu. Et en fait, en tant que manager, c'est aussi quelque chose que, que, qui n'est pas souvent dit, mais il y a beaucoup de personnes qui prennent le management comme je, juste les avocats du leadership. Et il y en a qui le vivent comme juste les avocats des... De, très rares, jamais vus juste les avocats des ingénieurs ou des employés. Et en fait, le rôle, c'est vraiment d'être entre les deux. Enfin, c'est pour ça qu'on appelle ça le middle management. Et c'est d'essayer, en fait, que chaque côté comprenne l'un et l'autre et de donner la, la vue qui est manquante au leadership de ce qui se passe dans les équipes et inversement, de donner la vision de ce qui se passe dans le leadership aux équipes. Et du coup, euh, là, je me suis vraiment, j'étais vraiment le, le middle management au milieu à essayer de réaider à la communication et à réaider à ce que les équipes soient réalignées, en fait, avec la mission, avec euh, ce qu'on ce qu voulait faire, mais aussi euh, pour le leadership, dans, de comprendre où est-ce qu'ils devaient s'améliorer pour qu'ils aient le, le buying des équipes, en fait. C'était quoi qui avait manqué dans cette euh, instance particulière pour que qui avait créé en fait cette, cette scission et qu'on on prenne ça en compte pour que la prochaine fois, on ne réitère pas le, la problématique. Et ça, ça m'avait ça, ça beaucoup, beaucoup marqué parce que pareil, je m'étais dit « Mais pourquoi moi Je ne suis pas la plus adaptée pour ça Je suis juste nouvelle !» Et au final, enfin, on, on, est pas, enfin, on a réglé la, la situation et l'entreprise continue de tourner, les équipes communiquent avec le management, enfin, il n'y a pas de, de souci. Mais c'est vrai que la première fois, quand tu, tu tombes face à, cette, à ce genre de problème, tu te dis « Mais si ça ne marche pas, je vais peut-être me faire virer, en fait, peut-être peut que je vais rendre les choses encore plus compliquées, c'est horrible mais, !» Mais non en fait, non, il faut, faut aussi apprendre à se faire confiance un peu. Tu anticipes, j'allais te demander justement comment on compose entre le, le haut et le bas, comme on dit, le top, le down, le, le, mmh. les ingénieurs. Et quand on est au milieu, comme tu dis, on dit, on dit même en français, euh, à tort ou à raison, être entre le marteau et l'enclume, hein, quand il quand y a vraiment un, <rire> un pouvoir exécutif qui, voilà, qui tombe, des décisions qui tombent. Je me dis, est-ce que c'est... Vu que toi, si on revient aussi à ton histoire compliquée en tant que QA, où tu as dit très bien d'ailleurs euh, qu'à ce moment-là, le QA, on ne voit pas sa valeur, on voit qu'il coûte de l'argent, on ne sait pas forcément s'il en rapporte tant que ça, il, on, on déprécie cette valeur-là. Je pense que c'est aussi valable beaucoup pour les professionnels des ressources humaines aussi, où les ressources humaines sont beaucoup vues comme un coût et pas comme un, un partenaire stratégique. Hein, de, on en parle dans, dans le podcast, notamment avec Gabriel, dans un autre épisode. Mais euh, est-ce que tu penses que du coup, c'est facile partout ou possible partout d'arriver à concilier les deux, quand des impératifs économiques vont très fort à l'encontre finalement de l'humain, quand l'économie, quand les impératifs économiques ou le top est des fois un petit peu aveugle à la qualité ou à l'utilité de certaines parties que toi tu vas manager, euh, voilà, comment tu fais entre les deux quand ça semble irréconciliable comme ça Est-ce que finalement à Ecosia t'es pas tombé dans un environnement ben, propice euh, où c'est agréable et où finalement les deux sont capables de s'entendre et de dialoguer euh, Je suis clairement, clairement chanceuse dans mon environnement de travail parce qu'on arrivera toujours à trouver un moyen de communiquer parce qu'on on, on est tous à Ecosia parce qu'on croit dans les mêmes choses. 
Et c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Si on, a les, on sait que les gens avec lesquels on travaille ont les mêmes valeurs et on travaille pour le même but. Et on sait que notre but est un, est un très, très beau projet et qu'on... <rire> On essaie de faire de cette planète un endroit un peu plus habitable et un peu plus agréable pour tout le monde. Donc, je pense qu'il n'y a, a jamais, en tout cas, pas, pas quand, depuis que je suis dans l'entreprise, mais il n'y a jamais eu ce, ce, cette déconnexion totale, en fait, parce qu'on a quelque chose derrière lequel tout se rassemblait. Et ça fait compl complètement la différence. Donc, euh, non, clairement, je, je suis chanceuse. Je ne sais pas si ça fonctionnerait pareil dans une autre entreprise. Parce que même quand il y a un petit peu de déconnexion entre euh, le goal du leadership et ce que les ingénieurs euh, envisionnent, ils savent tous très bien qu'en fait, tout le monde va pour le même, dans le même, euh, la même direction et, qu et que chacun fait ça pour le bien de, de, de notre mission. Donc du coup, il y a quand même un peu plus d'acceptance de, de la différence. C'est bon, bah ok, euh, on n'a pas du tout la même vision de comment atteindre le but. Essayons de discuter c'est quoi en fait là où on s'accorde et on va travailler sur ce, ce sur quoi on s'accorde en fait. Mais le but, le but est commun ça qui fédère une équipe. Est-ce que tu peux rappeler tiens, le, on, le but d'Ecosia Pour ceux qui nous écouteraient depuis le début et qui, en fait, n'auraient jamais entendu parler d'Ecosia, je pense que quand même, il y a des chances que, que tout le monde est un peu croisé, mais on ne sait jamais. En une phrase ou deux de présentation, comment tu, comment tu décris votre but Alors, Ecosia, c'est un moteur de recherche qui utilise les fonds qu'on gagne par les liens de publicité pour financer les projets de reforestation autour du monde. Donc, on est un peu comme Google, dans le sens où vous pouvez faire votre recherche sur nos pages, mais à la différence de Google, cet argent, on ne le garde pas dans nos poches, on le réinvestit dans l'environnement, on le réinvestit dans les gens. Et d'ailleurs, je conseille à tous les auditeurs d'aller faire une, une, un tour sur notre page et voir tous les projets avec lesquels on travaille. L'équipe, on a l'équipe Tree, l'équipe arbre de, de l'entreprise qui travaille beaucoup sur les partenariats, trouver des, des associations qui sont, qui sont fiables, qui atteignent leurs objectifs et qui ont un impact pas seulement en juste plantant des arbres, mais ont un impact aussi local. Parce qu'il faut savoir qu'un arbre, c'est pas genre juste, ah, oh, il nous fournit de de, de, de l'O2 et il recycle le CO2 ça, ça peut amener beaucoup de choses en fait dans la, dans la vie d'un endroit et c'est aussi ça sur lequel on travaille c'est pas juste on replante des arbres c'est on essaye aussi de redynamiser des, euh, des, des endroits donc voilà c'est un beau projet c'est aussi encore une fois c'est pour ça que tout le monde est, est vraiment derrière et, et c'est ça qui fera toujours qu'on arrivera à trouver une solution Parlons un peu de diversité équité et inclusion est-ce que tu peux dire un mot un peu de, de ton vécu euh, tu l'as dit plusieurs fois depuis le début de femmes, donc le sexisme auquel tu as fait face, de femmes noires, donc le racisme en plus auquel tu as fait face, parce que vraiment c'est difficile. Je pense qu'encore trop de gens se rendent pas compte simplement d'être une femme. Euh, L'écart qu'il y a dramatique, et ça quand on est un homme et un homme blanc comme moi, on est à 10 milliards de lieux de s'en rendre compte, mais je... l'écart qu'il y a quand on sort de sa famille, de ses études, où globalement il y a des chances qu'on est assez peu connu de, de, de discrimination, on a souvent la chance d'être dans un environnement assez bienveillant, assez ouvert, et quand on tombe dans le monde du travail, on découvre une réalité effroyable. Et, je, et toi, tu peux mettre des mots là-dessus. Et donc, qu'est-ce que tu as un petit peu vécu Et après, on, on rentrera un peu plus dans les thématiques de diversité, d'équité et d'inclusion. Alors, il faut savoir que, encore une fois, moi, je considère que mon parcours est vraiment chanceux. Ma première entreprise, ça, en tout cas, quand j'étais aux États-Unis, puisque j'ai travaillé dans une entreprise qui était à la fois en France et aux États-Unis, j'ai eu la chance de passer une année aux États-Unis euh, avant Trump. <rire> Juste une petite note. Euh, et ça s'est extrêmement bien passé. J'ai eu, eu un manager euh, génial ici. Euh, C'était vraiment, vraiment top. 
mais c'est vrai que retourner en France, rentrer en France, ça a été un peu plus compliqué. Et en fait, le truc qui est très compliqué, c'est que c'est ce qu'on appelle les micro-agressions, en fait. C'est des choses que bah, vous ne pouvez pas forcément noter, mais avec euh, plus de 20 ans, dans, bon, en l'occurrence maintenant plus, mais à l'époque plus de 20 ans euh, dans ma peau et dans, ma, et dans mes baskets, euh, c'est des patterns en fait, qui se répètent et qu'on reconnaît au bout d'un moment. Sauf que vu que pour les autres, c'est la première fois qu'ils le voient, ils ne se rendent pas compte que c'est problématique. Ils font, oh oui, mais c'est bon, c'était juste une blague et tout. Mais en fait, nous, on sait, parce qu'on l'a vécu plein plein de fois avant, que oui, bah, ça commence par une blague, mais on sait comment ça escalade. Ou, euh, ou c'est euh, des, des, des petites remarques euh, en, en tant que QA. Mes collègues n'ont jamais eu à vivre ça. Mon manager qui repassait derrière, quand je disais « Ah, bah, j'ai trouvé un bug », fait « Attends, t'es sûr Attends, je vais le refaire. » Jamais arrivé à aucun de mes collègues mal. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, j'étais celle qui était dans l'entreprise le, depuis le plus longtemps. Donc, il euh, y, y a eu plein, plein de, de petits trucs comme ça, en fait, où on note pas forcément si on ne fait pas attention, mais que quand on est dans le, le côté du receveur, ça commence à peser. Et c'est vrai qu'au début, je ne me posais pas la question, mais quand on commence à regarder un peu autour de soi, on se dit « mais c'est bizarre parce que cette personne n'agit pas du tout comme ça avec mon collègue. » Je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui ai un problème sur ma façon de travailler Et puis, on se rend compte que bah non, il y a un pattern avec d'autres femmes de l'équipe aussi, ou ça, à qui ça arrive, mais encore une fois, ça n'arrive pas à nos, à nos collègues masculins. Donc, euh, mais... À l'époque, je ne me rendais pas compte à quel point c'était aussi, aussi dramatique parce que j'étais quand même dans un environnement qui était plutôt assez divers. Et c'est vraiment quand je suis arrivée à Berlin où j'ai eu le, le choc, en fait. <rire> je, je suis entrée dans cette entreprise et il s'est avéré que sur 300, euh, 350 personnes, et je crois qu'un peu plus de, 100, plus de 100 personnes en engineering, j'étais la seule femme et j'étais la seule noire. Et tous les autres étaient exactement euh, pareils. Euh, désolé, hein, ce n'est pas, pas généralisation, mais c'était effectivement euh, à grande majorité des hommes blancs, euh, cis et, et hétéros. Et du coup, en fait, c'est là où, où je me suis dit, ah ben, euh, ouais, là, là, ça commence à être compliqué. Tout bêtement, on, on, des fois, dans des réunions, j'avais entendu des choses que personne d'autre n'avait... Euh, ça n'avait ça pas attiré leur attention, mais moi, ça avait attiré mon attention. Et du coup, quand on, on reparle, on essaie d'en discuter, euh, les personnes, bah, on re-questionne, en fait, euh, ce qu'on a entendu, ce qu'on a, qu a vu, ce qu'on a vécu. Comme quoi, par exemple Tu as, as un exemple Je crois que c'était sur un, un changement de, de priorité, de produit, ou je ne sais pas quoi. Et moi, je me rappelle que je l'avais noté. Et j'avais fait, oui, mais en fait, euh, notre CEO a dit qu'on ferait ça. Et puis, tout le monde a fait, ah non, mais je ne me rappelle pas qu'il ait dit ça. Et en fait, ils avaient entendu le avant, ils avaient entendu le après. Moi, je n'avais pas entendu le avant ou le après, j'avais juste entendu... Enfin, en fait, il y avait vraiment eu comme une espèce de découpage. Si on s'était tous mis ensemble et qu'on avait euh, discuté, on aurait fait le, le dialogue entier. Mais en fait, ils avaient entendu qu'une partie, ou je ne sais pas comment ça se passe honnêtement, je... c'est juste qu'on n'avait pas noté la même chose. Mais vu que j'étais la seule personne pour qui c'était important cette information, parce que ça, je, je suppose que ça devait avoir un, un impact sur mon travail en particulier, je ne sais pas. Euh, c'est très compliqué quand tout le monde en face de toi fait « ben non, mais pas du tout ». Et en fait, c'est quand on a commencé à intégrer plus de femmes dans, dans le département qui ont commencé aussi à noter les mêmes choses que moi et on s'est rendu compte ben, « en fait, on note la même chose, mais nos collègues pas du tout, on, ils n'entendent pas les mêmes choses que nous ». Et c'est là où je me suis dit « ah oui, il y a peut-être quelque chose en fait ». Et c'est en fait ça qui m'a ouvert les yeux où je me suis dit « mais comment on peut créer des produits ?» qui sont supposés être à destination du monde entier, donc de toute la diversité qu'est ce monde, 
quand tu le vis, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a qu'une partie d'information qui est délivrée. Ça n'a juste pas de sens. Et donc, au-delà de juste moi, ma, ma situation personnelle, où je me dis, oui, ça serait cool qu'il y ait quand même plus de femmes et plus de noirs dans la tech. Oui, ça serait cool. Mais en fait, tout simplement, en, en tant que, que simple business case, si l'ensemble de tes clients sont divers, tu as quand même plus de chances que tu les attires si l'ensemble de tes équipes est diverse parce qu'elles comprennent la diversité de pensée du monde et des, des contraintes diverses que si en fait as juste un seul type de personne qui va toujours penser de la même chose en fait c'est pour ça que pour moi la diversité est importante c'est oui euh, évidemment euh, moralement je pense que tout le monde devrait avoir les mêmes chances devrait accéder à avoir les mêmes opportunités avoir les mêmes chances d'accéder à ces opportunités mais si on veut vraiment rester juste euh, pécuniairement il y a plein d'études qui montrent que les que les entreprises plus diverses euh, rapportent plus d'argent. Et euh, ça s'explique tout simplement parce que tu as plus de points de vue qui reflètent davantage la réalité du monde, en fait. Quand on a parlé de ça tous les deux la première fois, tu me disais que les entreprises mettent beaucoup l'accent sur la diversité et travaillent assez peu ou travaillent assez mal en interne sur l'inclusion. Euh, maintenant, on parle aussi d'équité. Ça veut dire quoi pour toi, concrètement Inclure, ça veut dire quoi quelles sont les, les, les différentes limites, les différents dangers Comment on peut mal le faire Et comment, in fine, on, on pourrait le faire mieux ou bien Inclure, il y, y a cette phrase qui est fondée dans les, dans les milieux, euh, milieux DNI, <rire> c'est très euh, milieu privé, euh, mais euh, dans, les, dans le groupe de, les groupes de, de professionnels sur la question, euh, qui dit euh, la diversité, c'est être euh, invité à la soirée et euh, l'inclusion, c'est être invité à danser. Euh, moi, je suis plus dans le, euh, le belonging, qui est euh, bah, en fait euh, faire partie de l'équipe qui crée la soirée, <rire> tout simplement. Et c'est vraiment cette idée, c'est que en fait, on ne questionne pas ta légitimité à être là. Peu importe ton, ton passé, ton background, tu es légitime en fait. Tu es aussi légitime que ton voisin, point. Et c'est juste ça l'idée de l'inclusion en fait. C'est simplement qu'on ne questionne pas ta légitimité à être là et que tu peux être qui tu es entièrement, entièrement euh, 100% toi, sans que euh, tu sois policé, sans, sans que ça soit un désavantage en fait pour, pour toi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'accent qui est fait sur « oui, on veut euh, avoir plus de diversité dans, dans nos employés, etc. » mais après, on demande à ces, ces employés qui ont des, des backgrounds euh, plus divers de se conformer au, en fait, au moule de la majorité. Ce qui casse un peu l'idée de la diversité, du coup, <rire> parce que le but, c'est justement d'avoir des visions différentes. Et si on les force à entrer dans un moule, bah, ça, ça trompe un peu l'effet. Le, euh, le, et du coup, forcément, euh, personne ne peut vivre sans, euh, tout le temps à, à jouer un rôle. Et du coup, ces personnes-là, au bout d'un moment, elles font bah, « je suis de forme ronde et on me force à entrer dans un carré bah, ». En fait, là, je commence à être fatiguée à essayer d'entrer dans un carré que je ne rentre pas, donc je vais partir et je vais essayer de trouver un endroit où je peux être ma forme ronde. Et c'est un peu l'idée de l'inclusion, en fait. C'est vraiment ça, c'est de, de, de dire bah, « comme McDonald's, venez comme vous êtes », c'est cette idée-là, en fait. Et toi, tu dis aussi que la diversité, l'équité et l'inclusion, ça ne fonctionne que si c'est un sujet d'entreprise, pas juste un sujet de RH ou, que, ou dont certaines personnes vont s'emparer pour faire le travail, tandis que les autres ne s'en préoccupent pas, en quelque sorte. Quoi. On avait parlé la dernière fois que ça posait la question, évidemment, des biais cognitifs. Si, si, chacun, veut, si chacun veut jouer un rôle le plus actif possible, il faut être conscient de, de ses limites, de ce qui nous influence, de même ce qui crée des points d'aveuglement. Parfois, on ne voit même pas quel est le problème. Si on fait preuve de sexisme ou de racisme, oui. on, on peut ne pas le voir. Donc, euh, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de ça, éventuellement, quel, quel biais nous menace dans un sens Comment on peut faire ce travail sur nous pour que ce soit un travail collectif 
et pas juste euh, la tribu de certaines personnes euh, pour que d'autres ne s'en soucient pas Alors, euh, écoutez, en fait, tout simplement. Euh, c est, c est, <rire> ça paraît très très bête, mais j'ai un, un candidat euh, à Ecosia, qu'on a recruté d'ailleurs, quand je lui ai posé la question, euh, justement, comment... <rire> je lui ai posé cette question-là, en fait. Mais en fait, euh, effectivement, il a, on, on tombe dans le « je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Donc, en fait, je me tais et j'écoute les personnes qui le vivent. Et je, et je les crois. Et euh, si elles me disent « ce que tu fais, c'est pas bien », oui, alors, on a tous grandi dans une société... Euh, euh, je vais sonner très... Euh, dans une société euh, patriarcale et, euh, et euh, en tout cas, en Europe, très... Euh, très centré sur, sur la blanchité. Donc forcément, on ne voit pas ce genre de choses, c'est le quotidien de tout le monde. Mais s'il y a quelqu'un qui n'entre pas dans ces cases et qui te dise, bah non, en fait, ce que tu viens de dire, c'est vraiment problématique ou ça ne me met pas à l'aise ou, ou quoi que ce soit, bah, en fait, juste tais-toi, écoute et, et crois-la et, et ne répète pas, en fait, l'offense, tout simplement. C'est aussi, ça paraît, c'est bête, hein, mais c'est aussi simple que ça, en fait. Parce que oui, on peut lire plein de trucs, on peut essayer de, de, de théoriser euh, tout ce qu'on veut, mais au final, ça reste la... la cette question de diversité, équité et inclusion, c'est simplement un rapport humain et faire en sorte que ton, la personne avec qui tu travailles, ton voisin, se sente accepté pour ce qu'il est, ne se sente pas en danger à côté de toi. Et de même, toi, ne te sente pas en danger euh, à côté de cette personne. Donc, c'est pour ça qu'il faut juste revenir au rapport humain simple qui est discute et écoute, en fait. Écoute et crois quand, on, euh, quand la personne te dit « tu m'as blessé ». Essaye pas d'expliquer de, de, pourquoi tu l'as blessé. Genre « oui, mais tu comprends, moi, euh, euh, quand j'étais jeune, c'était… Euh... » Non, elle te dit « tu l'as blessé, bah, je suis désolée, j'ai merdé, je ne répéterai pas. » Point. C est, c est... Ça paraît simple, en fait, quand on revient au, au principe de base. Oui, mais ça met en jeu un ensemble de choses qui ne sont pas si simples, je pense. Hein, à savoir, ça nécessite parfois d'accepter qu'on a fait une erreur, ça nécessite de s'ouvrir ouais. à une certaine, à, à une altérité, une diversité chez l'autre qui ne fonctionne pas comme nous. Et malheureusement, c'est ce qui pousse facilement de nombreuses personnes qui veulent préserver une forme d'intégrité qu'ils ont eux-mêmes, qui est plutôt logique, pour pas trop se remettre en question, parce que ça peut être dur, fatigant, stressant, éprouvant, tout ce qu'on veut, de dire euh, qu'on veut pas créer de particularisme, par exemple, de particularité, que tout le monde mmh. devrait traiter pareil, mais on oublie qu'il y a du chemin à faire. Il y a un, un bouquin qui est sorti il y a pas très très longtemps de ça, qui s'appelle Afropéan. Donc on, on parle des Afro-Américains pour les, les descendants euh, euh, de personnes africaines euh, aux États-Unis et en, en Europe, on parle d'Afropéens. Il y a donc euh, ce livre qui a été écrit il n'y a pas très longtemps qui parle de parcours de vie d'Afropéens et qui met aussi en avant des histoires d'Afropéens euh, qui ont aidé à, à shape l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et en fait, je pense que si on... Alors oui, euh, là, je me recentrerai euh, africain, euh, euh, expérience noire, euh, parce que c'est celle qui est la plus proche de ce que je vis euh, au quotidien. Je pense que des ressources sur le, le féminisme, il y en a plein. Et, euh, et euh, donc, euh, je... Je pense que quelqu'un euh, d'autre est peut-être plus à même de, de, de donner des ressources là-dessus. Mais Afropéen est vraiment très sympa dans cette idée où il rappelle que, oui, l'Europe est très euh, européen blanc, mais on existe aussi et on a aussi participé à l'histoire de, de ces pays. Et ce n'est pas, pas juste quelque chose de récent avec les dernières vagues migratoires, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être rappelé, malheureusement, parce qu'il y a cette idée de bah, « vous êtes juste des invités chez nous ». Euh, et ce genre de document, en fait, rappelle que bah, non, en fait, il y a des choses qui nous paraissent acquises qui ne viennent pas de personnes blanches dans notre histoire. Et si on se rappelle qu'on euh, était déjà très divers avant, 
c'est pas genre juste d'un coup il y a eu des noirs qui ont débarqué pendant des vagues migratoires, bah, ça peut déjà essayer de rappeler aux gens qu'on fait partie de cette histoire et qu'on a, on a le droit d'être là et d'être considéré euh, de façon égale, ça peut être déjà pas mal. Je laisse toujours le dernier mot aux invités et je leur demande de passer un message. Euh, à qui tu passerais un message et quel serait ce message oh, ben, oh mon Dieu, euh, cher auditeur, euh, drop Google and use Ecosia. Non, je rigole. Ok, je la refais. Faudra couper au montage. Oh mon Dieu, je suis horrible. Pourquoi Bah ben non, mais ça, ça, ça fonctionne déjà. Non, mais c'est vrai. Pourquoi pas Moi, je le garde, ça. Hein. Il okay. faut promouvoir son, son produit et ce en quoi on croit euh, à un moment. Donc je garde vrai, ça, mais tu peux, ajouter, tu peux ajouter <rire> un autre message. Ok. Message peut-être à tous les managers qui doutent, vous n'êtes pas tout seul, mais on va y arriver. <rire> tu trouves qu'il y a une solitude, j'ajoute une question, là, après j'arrête, mais il y, y a une solitude, tu trouves ou, ou justement, parce qu'une application comme Bunch te donne des conseils, mais, mais pas nécessairement les managers en relation, il n'y a pas un, un... Si. Si, ok, d'accord, très bien. Alors, euh, ils sont en train de, de travailler sur cette, euh, cette feature de pouvoir mettre en relation les managers, mais ils ont aussi un autre truc qui s'appelle Teams at Work, euh, et qui est une communauté, en fait, de, de managers, de CEO, CTO, etc. Parce que oui, euh, c'est des postes qui sont... Je ne me rendais pas compte en étant de l'autre côté, mais c'est des postes qui sont très isolants, en fait. Parce que des fois, on doit prendre des décisions qui vont pas être appréciées et il faut tu, on peut pas être euh, on peut pas développer du coup des, des relations euh, complètement euh, pas pures mais euh, mais sans, sans risque de conflit en fait avec les personnes avec lesquelles on travaille parce qu'au final on restera toujours le manager ou on restera toujours le CEO et on sera et je veux dire j'étais de l'autre côté je sais très bien à quel point certains, certains groupes d'employés peuvent bitcher sur, sur le management et autres donc euh, non c'est un boulot très isolant et c'est pour ça que je suis assez je suis vraiment reconnaissante de, de, de Bunch et de la, les communautés qu'ils ont créées parce que du coup ça permet des fois de parler de ces problématiques là bah, j'ai un choix difficile à faire comment je fais quand tu décides de euh... enfin, j'espère que ça n'arrivera pas mais quand tu décides de par exemple devoir virer quelqu'un euh, la décision ça au final ça repose sur toi à qui tu peux en parler tu peux en parler c'est très compliqué d'en parler aux employés de leur dire ah je ne sais pas si je devrais le virer ou pas ton collègue que tu aimes bien c'est très isolant comme composition parce qu'il faut aussi penser à l'entreprise et au bien de l'entreprise ouais c'est vrai on arrive à la fin de cette interview. Merci encore, Jessie, d'avoir été mon invité. Merci pour ton authenticité. J'étais très content de discuter avec toi. Bien de rien. <rire> Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser au podcast 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup. Avant de vous quitter, j'ai une question pour vous. Qui devrions-nous interviewer ensuite Manager, professionnel des ressources humaines, coach sportif, CEO, directeur, qui vous inspire particulièrement dans sa gestion d'équipe N'hésitez pas à nous écrire directement sur LinkedIn et à nous mettre en relation. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode du Pet Teams Podcast.